0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, olha nós aqui de novo, começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E o assunto de hoje, Cristina Deluca, qual será?
0: Será revolução no mercado de seguros. A gente está assistindo aí que o mercado de seguros brasileiro está num ponto de inflexão, né? Os sinais mostram que deve acontecer um boom de insurtex. É, são as é, empresas, as startups de tecnologia de seguros. E esse boom deve ser proporcional ao que aconteceu tempos atrás com os de fintechs, né? que a gente já falou muito aqui. As peças desse ecossistema de seguros estão se mexendo com a chegada de novos players é, incluindo aí bancos digitais como o Inter, o C6, o Nubank, que passaram a oferecer produtos de seguro em suas plataformas digitais. E também com o avanço do sandbox regulatório da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão regulador do mercado. O que é um sandbox regulatório? É um ambiente regulatório experimental, né? onde você tem regras diferentes da que rege o mercado tradicional, com o objetivo de selecionar projetos inovadores Inovadores focados aí em tecnologia e na redução de custos para o consumidor. Então, entre os critérios de análise para os projetos que estão lá estão a apresentação de produtos e serviços que possam ser vendidos em escala, entregando novas propostas de valor, colocando o cliente no centro com uma experiência de usuário perfeita, né? A famosa UX, baixa fricção. Muitas vezes seguros por demanda de baixo custo, né? E por aí vai, vem uma revolução nesse mercado. E para conversar com a gente sobre toda essa revolução que vai acontecer no mundo dos seguros e das finanças, a gente está aqui com o Oliver Cunningham, sócio e consultor de serviços financeiros da KPMG, e Igor Mascarenhas, fundador e CEO da startup PIA. Tudo bom, pessoal?
2: Olá, boa tarde pessoal, um prazer estar aqui com vocês, eu sou fã da Artif, já falei isso algumas vezes, muito, muito animado estar aqui com vocês. E sou fã da Pia também, eu acho que a, é. a Pira é um exemplo legal do que a gente está falando hoje.
1: É. Muito bom.
2: Obrigado pessoal, é um prazer estar aqui, compartilhar um
3: pouquinho, agradeço a toda a audiência. Vai ser muito bom a gente falar mais um pouquinho sobre essa mudança que a gente está vivendo no mundo de seguros. Prazer.
0: Queria começar pedindo para os dois é, se apresentarem, falarem um pouquinho sobre como estão vendo esse novo mundo. Né? Eu sei que o Oliver tem alguns estudos nessa área, está tá olhando para isso de uma forma bem estruturada uh, e... Uh, o Igor está labutando nela, né? então eu queria que vocês se apresentassem.
2: Com certeza, obrigado, uh, Cris. Quando a gente fundou a LIP, a ideia era ter uma visão o mais ampla possível do ecossistema, tanto o tanto Brasil quanto o global. Tá? E no Brasil, a gente cobriu essa perna com a aliança com a Distrito, e poucos meses depois disso, a gente lançou nosso primeiro uh, relatório de Insurtex. Uh, e foi interessante, porque isso foi uma motivação da própria KPMG, tanto... Tanto o espaço de fintech quando o banking and finance é um espaço tradicional da KPMG, a gente olha para isso com muito cuidado. A gente vinha uh, acompanhando a explosão que tinha acontecido em fintech, né? saindo de 50 fintechs uh, minimamente estruturadas em 2015 e três anos depois já chegando ao número de 400 e, ou quase 600 e tantas. né E a gente, como a gente acompanha seguros muito de perto, a gente também vinha olhando muito para esse espaço Uh, e a gente viu uma realidade bastante diferente naquela né? fase do primeiro relatório, uh, até como eu mencionei com, com a conversa que a gente teve que, que lançou na, na, na matéria da, da Shift essa semana, uh, a gente via uma certa ação muito voltado para automação ainda. Né? E eu acho que o momento que a gente vive hoje, e, e o Igor é, é prova viva disso, é a gente começou a ver gente olhando o modelo de risco e, e portanto, a natureza do, do produto de transferência de risco, que é o seguro. Né? Então, eu acho que isso é um marco, eu acho que isso está abrindo um novo capítulo no seguro e gera uma pergunta para os incumbentes, né, como, como reagir. Então, eu acho um momento extremamente interessante de monitorar.
3: É Como você disse, a gente está aí para mudar a realidade de seguros. Acho que os usuários, de maneira geral, já se acostumaram a novas empresas no mundo dos bancos, mas em seguros a gente ainda tem ali uma concentração muito grande nos players tradicionais. É, o que a gente trabalha, né? a gente fala que pô, as seguradoras ajudam as pessoas, mas as pessoas não têm uma relação favorável ainda com as seguradoras. Menos de 4% dos consumidores estão, de fato, satisfeitos com o produto de seguro. Quem contrata, mais de 80% tem medo ali, né, de não receber o seguro se ele precisar. A gente quer mudar essa relação, ter um seguro mais leve, mais instantâneo, as pessoas podem confiar, a gente não quer que as pessoas mudem um medo pelo outro. Né? Então, a gente tem entregue aí um produto... A gente é a primeira seguradora digital do Brasil, tem se posicionado aí com um produto... Com é uma experiência encantadora, com preços acessíveis, e a gente está conseguindo entregar essa satisfação, essa retenção para os nossos usuários. Então, a gente está muito feliz em ver que é possível que as pessoas amem uma seguradora e tenham uma relação com ela muito mais
0: leve e duradoura. Amar uma seguradora, eu não sei Nossa, se a gente a chega. A... Seguradora.
3: É uma brincadeira, mas a gente já foi pedido em casamento. Oh, né? eu já que, eu pedi super, que beleza. É que é uma relação muito legal, né? Por isso é que a gente pode ajudar as pessoas quando elas mais precisam. Isso deveria gerar uma relação muito mais saudável do que a gente está acostumado a ver nesse mercado, né? Então, a gente acredita nisso. A gente fala que é a seguradora mais amada do Brasil.
0: Você sabe que eu tive muito um bom. carro roubado e a seguradora não queria pagar, né? E a minha briga toda com ela foi eu pagava o seguro mais caro para estar segura. Então, como você não vai pagar, tá? Assim, foi, foi uma, uma, luta, mas ela pagou. No final das contas pagou. Mas olha, é uma brincadeira comigo, evidentemente, porque eu tô falando de uma seguradora antiga, tem mais de 20 anos que meu carro foi roubado, mas enfim, é, a relação com o seguro nunca foi uma relação fácil. E vocês têm toda a missão para mudar isso, né?
3: Eu acho que isso se reflete no final das contas, na penetração do produto, né? Quando a gente pega o PIB brasileiro, menos de 4% é seguros. Quando você vai para os Estados Unidos, quase 11% do PIB é em seguros. Aí você vai, menos de 30% da frota brasileira de automóveis tem seguro, menos de 10% das casas, menos de 2% das pessoas tem seguro de vida. Então, a gente acredita que isso acaba se refletindo na ausência de penetração do produto. E quando a gente olha na nossa base, tiver um crescimento muito orgânico das pessoas recomendando. Mais de 75% dos nossos clientes de automóvel não tinham seguro antes da PIB. Quando a gente fala dos nossos clientes de celular, mais de 50% nunca tiveram nenhum tipo de seguro na vida. Então, quando a gente prova que a gente entrega um seguro que é simples, que é acessível, que as pessoas confiam, elas querem contratar. Então, é exatamente esse crescimento mais orgânico, mais, mais baseado na recomendação de um produto que é simples de ser utilizado, de ser entendido, é o que a gente acredita como crescimento no longo prazo.
1: Né? Muito legal. É, acho, acho que todo mundo, é, de alguma forma, tem uma experiência não muito feliz... Né, com com seguros ou porque é muito caro ou do jeito que você precisa ou porque custa para receber e, e o Oliver falou uma, uma, algumas alguns termos como pure play é, eu acho que vale a pena a gente abordar um pouco isso pelo que eu estou olhando para o cenário que a gente até que o João fez uma, essa matéria super boa e que vocês inclusive estão nela é, a gente está olhando para um cenário interessante né você tem os incumbentes sendo desafiadas aí né, no mercado, elas não, não têm, é, é difícil para elas, basta os números que o Igor mostrou, e ao mesmo tempo você tem as fintechs, né, que não eram pure play, ou seja, não eram empresas que nasceram para o mercado, não nasceram como insurtechs, também querendo um pedaço desse mercado. Igor, você está meio você tá você vê um assédio dos dois lados para pegar um pedaço desse teu mercado aí? Eu acho que a gente vive uma penetração
3: tão baixa de seguros, e aí, em termos práticos, quem mais sofre com isso é o consumidor, né? quando você tem a ausência de produtos de qualidade. Então, eu acho que isso é a oportunidade, porque para educar o um mercado, a gente tem um trabalho de educação, é muito custoso. Né? Então, quando tem mais players que estão educando o mercado, apresentando diferentes produtos, apresentando diferentes possibilidades, eu acho que isso é bom para o consumidor. E em uma empresa como a PIA, que é tão customer-centric, tudo que é bom para o consumidor, a gente considera que é bom para a PIA. Então, eu, eu fico feliz de ver esse aumento de players tentando educar o mercado, tentando trazer produto com experiência superior. É, infelizmente, hoje a gente continua crescendo, eu costumo brincar que não é roubar monte, sabe? Tipo, a gente não está ali competindo e brigando, o que a gente está fazendo é conseguindo expandir esse mercado. Quanto mais gente que não tinha seguro se protege, se sente leve, que é esse o intuito do seguro, né? deixar a pessoa tranquila. Eu acho que é melhor para o usuário. Então, hoje, eu posso te falar que indicadores internos, a gente não tem nenhum tipo de reflexo, de competição ou de piora de resultados, pelo contrário, né? mês após mês a gente bate recorde de crescimento. Então, fico Sim. feliz que o mercado está educando e ajudando outras pessoas a se sentirem mais tranquilas com produtos produto de seguro.
0: Quando a gente fala em repensar a proposta de valor dos seguros, é, a gente está falando exatamente sobre o quê? A gente está falando sobre o seguro sob demanda, é, é um seguro que eu contrato na hora que eu realmente preciso dele, que eu quero estar coberta, eu não preciso mais fazer aquele seguro de um ano, é isso? O que é essa nova proposta de valor, olha?
2: Eu acho que tem algumas fases diferentes, tá? a gente pode empacotar essa resposta em, em, em alguns componentes, o primeiro deles é a experiência, né? e eu fiz a eu, eu fiz a experiência na e fiz algumas outras comparações, contratar o seguro, né? em algumas das ofertas mais, mais uh, modernas, tem muito pouca fricção. Você entra é, em questão de minutos, você cota e, 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 e contrata em, em questão de minutos. Claro que é, em valores mais baixos, né, como o valor de um seguro um celular, etc., essa fricção é um pouco mais baixa de forma geral. Mas então eu acho que a própria experiência de contratação e de relacionamento, é, como o próprio Igor falou, é um dos componentes. A segunda coisa é como a gente enxerga de forma geral no mundo digital, a gente começa a ganhar granularidade de quando importa, né? A gente lembra que antes a gente comprava um carro e tinha o um carro na garagem uh, dia e noite, mesmo quando a gente não usava, certo? Quando a uhum. gente começa a entender que a gente pode administrar o espaço disponível da frota instalada e redistribuir acesso a isso, que foi o que o Uber fez, você vê que uma parcela grande da população está muito mais disposta a pagar por uso, porque intrínsecamente faz sentido, eu vou pagar pelo teu consumo, né? E aí eu faço um contraponto disso versus outras partes da oferta, que é ter o carro à minha disposição o tempo todo, ou o status do carro que eu quero. Isso vai acontecer a mesma coisa com o seguro. Quando você contratava o um seguro de celular, ou melhor, um seguro de carro, no modelo clássico, você contratava mesmo quando ele estava na sua garagem, você estava pagando o risco mesmo quando ele estava na sua garagem. Quando eu começo, a, por exemplo, ativar e desativar um seguro porque eu, eu quero apenas pagar por transferência de risco quando eu estou exposto ao risco, uhum. é uma é um consumo altamente inteligente. E aí eu vou dizer, pô, é óbvio que eu só vou pagar por isso. Então, então eu acho que a gente está desempacotando o risco melhor, a gente está usando dados para entender quando o risco acontece, quando o risco se materializa, e, e, e essa informação vai permitir que a gente é, entenda quando o cliente quer, precisa, e quando ele está disposto a pagar, e que tipo de experiência ele quer ter, de forma muito mais granular. E é isso que a gente está vendo, eu acho.
3: A gente aqui fala muito de proposta de valor para alguém. né? Então, tudo começa do, é do público-alvo. Quem é que a gente quer, de fato, é, ajudar? Né? E eu acho que tem uma série de elementos. Eu percebo que a indústria ela fala muito da proposta de valor como se fosse um uma próxia das coberturas. Uhum. E quando a gente estuda aqui dentro de casa, a gente vê que tem uma série de demandas de menor porte que ajudariam muito o usuário. É, e é por isso que, por exemplo, a gente tem carro de leilão, a gente tem muito motorista de aplicativo. a gente foi entendendo alguns perfis de riscos ali é, que precisavam de um tipo de produto específico que não eram cobertos. É, então, não só mexer na cobertura, né, que é um pouco do, do aspecto mais macro, né, ou é o PT, o roubo, ou até um segundo intermitente, afins, mas quando você entende quem é seu público-alvo, você entende a jornada desse usuário, você começa a melhorar todo esse ciclo, com mudanças do produto, é, é o que a gente fala do incremento da proposta de valor. E aí, a percepção na ótica do usuário é que o produto ele é perfeito. Eu falo, nossa, era exatamente o que eu pensava. Sabe que tipo, eu nem estava pensando e já resolveram o meu problema? Então, esse sentimento de uma solução extremamente adequada para o problema de um usuário específico é o que a gente chama de proposta de valor. E isso, na PIA, é feito muito baseado em pesquisa. Então, toda semana a gente está pesquisando a nossa base, a gente está vendo os principais problemas e dificuldades que o usuário pode ter e a gente vai resolver. Obviamente que, algumas vezes, a gente acabou de lançar o seguro de perda total era uma demanda específica, a gente lança algumas regiões que são demandas específicas, mas algumas vezes são mudanças muito pontuais e que são completamente diferentes para o usuário. Por exemplo, um cancelamento em um clique. Na pia, a pessoa consegue entrar no app e cancelar com um clique. Então, isso era uma demanda necessária, mas o usuário, quando usa, ele fala, pô, que legal, me senti respeitado, foi tão simples. Né? Muito se fala da contratação em um clique, mas a gente está falando, pô, tem que cancelar fácil também então você vai para o mercado, um endosso de uma policy é uma, uma questão super complexa no caso da PIA, o pessoa baixa o app em dois cliques ele fez um endosso de apólice. isso tudo é entregar uma proposta de valor que é mais simples, é descomplicado como a gente fala, né? então entender quem é o usuário entender a jornada desse usuário entregar para ele a todo momento dessa jornada uma experiência superior é o que a gente está chamando aqui de pensar numa proposta de valor melhor
1: perfeito muito interessante. Agora, eu tenho visto, né, por conta de, de assinar alguns canais de, de streaming lá de fora, é, uma das coisas que eu tenho reparado ultimamente é a quantidade de propaganda de empresas peer play digitais, né? É, de seguros lá de fora. E todas elas apontam para esse cenário que você está apontando, Igor, que é, é de ser muito simples, né? É, tem uma que tem uma série de comerciais do tipo a torradeira pegou fogo, a pessoa manda uma foto e recebe o dinheiro imediatamente. Existe não só essa busca pela pela simplicidade e pela... E aí você tocou num ponto que é interessante, que é pensar no consumidor, né? Quer dizer, eu, eu tô com eu tô com uma dor de cabeça danada, né? Quebrou alguma coisa, eu perdi meu carro, fui roubado, eu não quero mais outra dor de cabeça. Eu acho que esse, esse é o ponto, né? A a seguradora tem que estar do meu lado, dizendo assim, não, desencana porque essa dor de cabeça eu resolvo. Como é que você identifica as, as necessidades do consumidor? assim Pensando um pouco em termos de o que, que, o que, que é mais procurado, o que, que dá mais dor de cabeça, como é que é esse, esse juízo de valor que o consumidor faz do, do valor dos bens para a vida que ele leva hoje? Né? É, tem um, um lado mais digital, quer dizer, resolver o problema do celular é mais importante do que resolver o problema... Da, da perda do carro? Como é, como é que vocês desenham essas necessidades?
3: É, pergunta bem técnica, né? Eu vou, vou trazer uma frase da Clarice Lispector, que eu gosto muito. Oh, yeah? Ela fala assim, que ninguém se engane, só consegue-se a simplicidade através de muito trabalho.
0: Ah, verdade,
3: é verdade. Tá e eu é acho exatamente isso que a gente está falando, né? A, a simplicidade, ela é um reflexo de muita pesquisa. Então, pô, a gente tem uma equipe de design que está o dia inteiro entendendo como é esse comportamento do consumidor, a gente é muito atento a indicadores internos, então a gente mede o NPS, que é um indicador de satisfação em várias etapas da jornada. A gente tem uma série de pesquisas internas e, ao longo disso, a gente vai detectando alguns pontos, até o nosso próprio atendimento, é uma fonte super importante de insumos para o nosso produto. Então, ficar atento a esses diferentes sensores internos, seja uma pesquisa do NPS, seja um atendimento, seja uma, uma questão de falha no seu próprio... É, experiência do usuário, isso tudo vai criando é, um backlog de possibilidades. E, aí, obviamente, que a gente vai priorizar aquilo que é mais crítico. Normalmente, a gente tenta resolver muito é, a raiz do problema ao invés de resolver o problema. E é contínuo. Não, é, não, tem, não tem uma bala de prata que torna o produto simples, que torna a experiência perfeita. O que você tem é uma consistência de semana após semana, entender um pouquinho mais a fundo quem é o seu usuário, por que, é que ele tem aquela dificuldade, e aí sim você conseguir fazer um produto muito superior. É, eu sempre trago a analogia né, que a gente conhece lá do, do, da Ambev, né, que por custo é como unha, né, tem que ser cortado sempre. A gente fala aqui dentro que complexidade é como unha, tem que ser cortada sempre. É, e eu acho que esse trabalho contínuo, consistente, muito focado na experiência do usuário, vai trazer os principais inputs e você vai priorizar isso adequadamente para conseguir tornar o seu produto cada vez melhor para aquele público-alvo específico.
0: Agora uma pergunta para os dois. Né? Eu entendo que toda essa entender essa jornada do consumidor... Saber exatamente o que ele precisa tem muito a ver com dados, né? Você cada vez mais está coletando dados. A gente está indo para um mundo Open Finance, né? É, já veio aí o Open Banking e a gente cada vez mais vai ter outros tipos de serviços integrados. Oliver, como é que tudo isso se encaixa? A gente vai ver fintech fazendo parceria com insurtech, uma comprando a outra, incumbentes tentando comprar as duas? Como é que vai ser isso?
2: Essa, essa pergunta é legal porque ela, ela me permite fazer um gancho com quando eu escuto o Igor falar. né? Porque a, a gente fala muito, para quem está desenhando soluções desse tipo, tanto para o mundo novo quanto para o mundo incumbente, a gente está chamando muito a atenção de todo mundo, para uma coisa que a gente chama de última milha do cliente. Tá? Como a gente está migrando para uma economia de dados e uma economia de API, ou seja, onde a gente pode conectar partes de ofertas, a única coisa que realmente importa é ser dono da confiança do cliente. Uhum. Então, se vocês escutam o que o Igor está falando, fica evidente que ele está gastando uma parte gigante do esforço dele, tanto dele pessoal, da atenção, quanto da equipe, em garantir que ele está monitorando essa última milha ele está investindo continuamente em garantir que o cliente confie na experiência que tem com a PIA. Uhum. E todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Então, no mundo onde tudo se conecta via API, onde os dados, e ainda mais em Open Finance, onde, em tese, você transfere a base de capital, a base de risco de forma relativamente fácil, porque a regulação obrigou a abrir isso e tornou essencialmente portátil, a única coisa que realmente importa é vencer a batalha da última milha. E quando a gente escuta o Igor falar, a gente a gente vê com, com nitidez a clareza com que ele setou toda a estratégia nesse entorno. E, e assim, me choca um pouco que isso é tão óbvio e, e não está totalmente entendido por aí. Especialmente quando você fala com o incumbente. Mas é claro que o incumbente, ele ainda está muito preso com o lado negativo do legado. Ele está tendo que lidar com um monte de coisas que o Igor não tem não que lidar porque ele começou fresh. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando você tem um legado, você tem uma riqueza lá dentro que eu fico me perguntando, será que, eles, será que eles sabem da riqueza que eles têm dos dados? Porque os dados estão dentro de casa, de um monte de combate. Será que eles estão olhando para isso? Mas, de novo, essa coisa da última milha, para mim, é o, o campo de batalha final, é a última milha. É assegurar que a gente é, a gente é dono de daquela confiança e daquela experiência que o cliente gosta.
0: É isso aí, Igor.
3: Eu muito pertinentes. É, a minha visão é que no longo prazo, os seguros eles vão ter um potencial de intercambiabilidade muito alto. Então, você vai poder migrar de uma seguradora para outra com muita facilidade. Hoje, esse não é um processo simples, você tem a tabela de curto prazo, você tem ali pra ótica do usuário tanto a dificuldade do processo quanto, quanto a dificuldade econômica. E quando você tiver mais intercambiabilidade de apólices, cada vez vai ser mais claro a comparação de proposta de valor e com que marca você quer se conectar no longo prazo, né? Então, acho que é super importante você, de fato, ter um cliente que respeita a empresa que ele faz parte. Né? Acho que esse processo ele é construído no longo prazo, ele é um processo é, é, que demora, mas eu acho que é super importante para um ambiente onde a intercambiabilidade de, de produtos e a comparação vai ser muito mais eminente do que o que é hoje. E aí, só falando de dados que vocês citaram, eu acho que é super importante. Aqui na PIA, a gente tem a cultura de perguntar muito pouco, mas de coletar um volume muito grande de informações para tomar decisões, e, e eu sinto que quando eu vejo no mercado tem um, um buzz muito grande em cima de ciência de dados, sobre tomada de decisão em cima de dados, e eu olho que na PIR a gente coloca muito mais esforço em engenharia de dados, que é basicamente garantir que esse dado ele é acessível, ele é confiável, ele é real-time, então hoje a gente investe muito em nosso data lake, em como é que esses dados eles são disponíveis para a equipe é, e aí você consegue com um nível muito simples até de análise, já fazer é, coisas muito robustas, né? Basta dizer que, é, por exemplo, o nosso recorde foi a, depois de 38 segundos uma pessoa recebeu um reembolso na PIA. Você usa toda a lógica aí de ciência de dados, mas o dado ele é muito confiável. Então, queria só realçar essa questão da confiabilidade da informação, da engenharia de dados, antes de você dar um próximo passo, aí que é a ciência de dados, e onde a beleza acontece. Você vai falar de inteligência artificial e afins. Né?
0: Engenharia e governança, né? Você precisa ter uma baita de uma governança de dados para isso tudo acontecer.
3: Com certeza, é, e aí, de novo, é legal que é só você voltar para o início da conversa, que é respeitar o usuário, né?
0: Uhum. Então, quando a
3: gente vai pegar as regras de LGPD e afins, é, se você informa o usuário adequadamente, você trata aqueles dados como deveria, você acaba ficando sempre compliant, né? Então, hoje é uma preocupação nossa, tanto que a gente foi uma das primeiras seguradoras a já disponibilizar as informações para os usuários, a gente tem uma plataforma e tal, a gente é bem preocupado com essa questão de ficar compliant com o LGPD e, mais do que tudo, ser responsável com os dados dos usuários e deixar tudo muito transparente,
1: né? Vocês têm várias ofertas de vários tipos de, de seguro, né? Falando um pouco mais explicitamente sobre ofertas e desejos, o, o que, que as pessoas mais procuram, quais são, por ordem, né, as, as procuras maiores, onde estão as grandes oportunidades e, e onde que estão os grandes pontos de diferenciação? É oferecer coisas em períodos de tempo mais curtos? É oferecer coisas em, em valores menores? É valor? É tempo? É, disponibilidade só na hora que eu preciso, está é, comigo o tempo todo, como é que funciona o, o desejo do consumidor por esse set de seguros dele? A gente
3: tem dois produtos, né? a gente tem o um produto de celular e o um produto de automóvel, uhum. é, aí são pesquisas diferentes, né no produto de celular, a gente estudando, a gente percebeu que as coberturas elas não eram satisfatórias para o consumidor, o consumidor ele contratava o seguro e muitas vezes ele não estava coberto, por uma série de exclusões ali, como exclusão de furto simples e afins. Então, a gente primeiro foi entender essas coberturas, a gente criou um pool de coberturas que era mais amplo, a gente tem um seguro que é sem franquia, sem carência, é mensal, você está instantaneamente protegido, então esse pool aí de, de, de coberturas e características de simplicidade foram muito matadoras para o produto de celular, e é isso que a gente tem crescido bastante. Já no automóvel, quando a gente foi entender ali por que que as pessoas, grande parte das pessoas não tem seguros, é, a gente chegou à conclusão ali que tinha uma questão de preço, os seguros eram muito caros, e também os seguros eles eram muito complexos. Então, puta, aqui você vai contratar um seguro para seu carro, se for roubado, ter algum problema, você tem que pagar até o encanador da sua casa. É verdade. Então, a gente tentou enxugar o que seria o mínimo que o usuário gostaria, e a gente tem um produto que é mensal, também sem franquia, sem carência, é, com coberturas reduzidas, que é assistência furto roubo e PT. E é, isso aí, é o que a gente tem conseguido, principalmente para carros de até 30, 40 mil reais ali, é, tem sido um produto muito atrativo, tanto que 75% dos nossos usuários de automóvel não tinham segurança da PIR. Então, a gente endereça muito bem ali aquela dor de um mercado não atendido,
0: né? Uhum. É, isso é muito Desculpa. bom.
3: Sem considerar, esqueci, as exclusões, né? Você tinha uma série de problemas, ah, o carro com mais de X anos, o carro que vinha de um leilão, é o carro que tinha sinistro, é um carro de algumas determinadas regiões, então a gente também entendeu muito essa dificuldade de aceitação. Então, entendendo ali alguns é, perfis que eles tinham muita dificuldade, ele até queria ter seguro, mas ele nem conseguia. A gente também conseguiu reduzir esse nível de exclusão ali de perfis e a gente tem conseguido crescer num ritmo super interessante.
0: Perfeito. Eu, eu queria falar um pouquinho sobre esse sandbox da Suzep, né? É, qual é a expectativa de vocês depois que o prazo acabar? Alguns seguros vão ficar? Não tem mais volta?
2: Eu acho que sim, mas eu acho que isso tem menos a ver com o sandbox o sandbox é apenas um veículo. Como eu, como eu falei na matéria, né eu, eu, eu acho que é muito importante o regulador ser neutro na, na inovação.
0: Uhum.
2: Uh, ele também não precisa ser necessariamente um advocate, não é o papel do regulador. Mas se ele criar as condições, uh, o mercado vai se encarregar de fazer exatamente o que, o, o, o assim se a gente parar para decantar, o que o Igor está nos contando, o Igor está nos dando uma aula gigante de Product Market fit. Sim. Né? Uhum. E assim, ele está constantemente focado na questão de, putz, qual é o fit que o mercado está precisando, e ele vai lá e põe o produto. É, por isso que ele explicou em tanto detalhe a diferença dos dois. Né? Uhum. Então, é, essa questão do Product Market fit, se ela for validada no sandbox, pode tirar o sandbox, que ela vai existir sem o sandbox. A não ser que o realtor vá lá, de fato, e proíba. Mas a mensagem fundamental que eu estou tentando trazer aqui é a seguinte. É muito mais importante o Market Fit perdurar no tempo do que a existência do Sandbox. O Sandbox, ele acelera, facilita e, eventualmente, até cria condições para acontecer. Mas a verdade final de um Product Market Fit é o que vai comandar em algo que deve existir ou não e tudo mais.
0: Perfeito.
3: Nem sei se tem o que complementar aí, né? Eu que integralmente. <risos> é integralmente. Mas, assim, só hoje mano, eu acho que é uma iniciativa muito boa da SUSEP, eu acho que é permitir novos modelos, principalmente de subscrição de risco, que era é uma grande limitação ali é, fora do, do sandbox. E eu acho que até conceitualmente, né, a gente tem três anos de operação, então realmente a ideia é que em três anos você tenha alguns casos que possam se tornar seguradoras e a gente tem a segmentação agora, né? a gente tem quatro níveis de seguradoras na, no Brasil, então isso também simplifica o próximo passo e algumas empresas, de fato, não vão ter atingido o Product Market Fit ou não vão ter conseguido propor uma proposta de valor que faça sentido para o usuário e elas vão é, declinar. Então, ter um sandbox permite que o espaço regulador avalie mais de perto essas empresas, teste modelos com mais cuidado e consiga que alguns modelos deem um próximo passo e virem ali uma seguradora segmentada, provavelmente um S3, ou, de fato, aqueles modelos não vão ser efetivos e eles vão ser descontinuados. Então, eu acho que é uma iniciativa muito positiva. de novo, que ajuda o usuário na ponta, né? então é, acaba o consumidor que acaba sendo sendo agraciado com o processo, mas eu acho que é, um, é muito positivo é, a gente ter um regulador que está disposto a esse tipo de iniciativa.
2: Isso 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 muda tudo, eu acho. É, é como eu falo, né? se a gente agora for botar um pouco mais de foco na questão do papel do regulador em si, é fundamental que o regulador não seja um, um bloqueador de inovação e é importante que ele também não seja um acelerador necessariamente. Mas ele é, é que nem juiz no jogo. Quanto menos ele aparecer, mais o jogo funciona bem, tanto nas regras quanto na qualidade do, do, da, da, da técnica jogada. Então o Sandbox é um veículo extremamente eficaz para permitir que dê algum conforto para o regulador enquanto ele abre as camadas, as camadas fundamentais. E, e é só isso que, que, que é necessário. A gente só precisa fazer experimentos. Uh, não precisa, num primeiro momento, ser mais do que isso. Então, uh, tanto no mundo fin financeiro, de, de banking, que, que aconteceu um pouco antes, mas felizmente o regulador do no Brasil seguiu seguiu no mesmo no mesmo caminho, é criar essas condições uh, para os experimentos acontecerem, porque aí a gente vai descobrir na prática aquilo que tem que ficar, aquilo que nunca deveria ter sido considerado, mas que é, é, é melhor que tenha sido e tenha provado errado do que o contrário.
0: É, nesse segmento financeiro, a gente está vendo muito sandbox regulatórios. Eu, eu espero ver em outros segmentos também tão regulados quanto a gente é, poder destravar a inovação. Né? A área de saúde, por exemplo, é, telemedicina é uma coisa que a gente precisa urgentemente. Teve que vir uma pandemia para destravar. Né?
2: Esse é um ponto muito importante. Eu acho que essa máxima de quanto mais regulado, mais valioso o sandbox, podia capturar essa tua frase aí e botar na parede.
1: <risos> tá certo. É uma, tem uma coisa interessante, o John Maeda soltou o relatório dele de CX a semana passada e ele fala de duas coisas que vão um pouquinho na linha do que a gente está falando. A primeira é, é que naquela pirâmide de Maslow, é, depois da, da pandemia, as necessidades mudaram um pouco e agora as pessoas buscam um set, né? de segurança no, na base, né? e essa segurança passa por um conjunto de coisas que vão desde a segurança física, né, de saúde, até a própria segurança digital. E uma outra, um outro aspecto que é interessante, que ele fala sobre a questão do, do cisne negro, né? ele diz que as pessoas olham muito para o Black Swan como sendo um, um episódio ruim, quando na, em boa parte das vezes ele desencadeia coisas boas né? desencadeia, ele meio que destrava, né? ele obriga o destravamento de coisas que estavam enroladas, Eu acho que a questão que a Cris tocou da telemedicina que precisou de uma pandemia e agora a gente está vendo uma coisa interessante que no meio da pandemia toda esse movimento do sandbox é, que afeta vários aspectos né, na área de, 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 do mercado de finanças e de serviços financeiros trazendo mais democratização e mais acesso para muita gente. A gente vai daqui para onde agora, na opinião de vocês? Qual, qual é a evolução? É, Igor, vocês receberam um investimento né, de 14 milhões de dólares, 14,5 milhões de dólares, é, e Oliveira, você está estudando esse cenário. Eu queria entender de vocês, para onde a gente está indo? Né? Para onde a pia está indo, Igor? E para onde o cenário está indo, Oliveira? No nosso caso é muito simples, assim.
3: A acabou de receber esse investimento, foi um investimento legal, com bons investidores. A gente tem mais de 100 mil pessoas na fila de espera para contratar a PIA, né? É um negócio que chega a me deixar triste, pensar que tem tanta gente ali que gostaria é, de ter um a vida deles protegida pela PIA, a gente não consegue ainda. Então, eu uhum. diria que grande parte do nosso esforço vai ser para continuar olhando para os membros, continuar dando atenção devida, é, conseguir diminuir essa fila de espera e é, entregar mais leveza para os nossos usuários. Assim. É, isso, basicamente, é um grande investimento em produto, tecnologia, design, é, que são os pilares ali para você ter uma experiência em um produto cada vez melhor. Então, o nosso foco hoje ele é muito é, fazer melhor o que a gente já faz para um valor maior de pessoas e conseguir levar mais leveza na vida das pessoas. Eu acho que isso é, é simples, mas é, de fato, o que a gente discute toda semana. Né? Como é que a gente consegue ser melhor para os clientes que acreditam na Pia? Como é que a gente consegue deixar... É, a lista menor e aceitar mais pessoas ao longo do tempo. Né? Então foco o produto alto celular né? expandir uhum. essa base e ter cada vez mais pessoas protegidas para a gente.
1: Uhum.
2: É o acho que o, o Igor está descrevendo, ele, ele claramente já está é, com uma característica ele está na, na briga por escalabilidade, né? Que é que é obviamente o momento. Quando a gente olha por todo pessoal eu, eu, eu confesso que para mim essa coisa de mundo de cristal é muito de economia da economia antiga, sabe? Como a gente vivia fora de um ambiente tão volátil, uh, era muito mais fácil fazer previsão e você errava pouco. Eu já abandonei a, a mania de olhar de bola de cristal, eu olho muito mais a capacidade <risos> de adaptabilidade. Claro. Para mim, é, mim é, é... Por isso que eu bato tanto na questão... Do, do, do processo que o Igor nos descreveu. Vocês podem ver que aquilo é o dia a dia dele. Porque a hora que o cliente dele começar a mostrar que está querendo ir para outro lado, ele vai reagir rápido. Para mim, essa é a grande questão. E o que eu acho, e, e eu estou mencionando isso dentro da tua pergunta, porque eu acho que é isso que vai predominar. tá? Quem conseguir embutir cada vez mais essa capacidade de ouvir mercado e embutir a, a resposta de tecnologia que é um modelo de tecnologia completamente novo, né? Ele, ele repensa o que era o uso de tecnologia de sustentação, né? que era o meu RP. Aqui nós estamos falando de tecnologia na vitrine, a tecnologia do Igor é a tecnologia de vitrine, e ele usa essa tecnologia para colar no cliente dele, escutar, acompanhar o comportamento dele e reagir o mais rápido possível. Isso é uma competência difícil de se desenvolver, tá? todo mundo brigando para ter isso, é, e brigando para largar, é, é, desaprender uma série de coisas que, que ao longo do, dos 100 anos de de economia teroriana a gente aprendeu né? Então, mas assim, a minha aposta se eu fosse apostar em alguma coisa é agora que a gente chegou nessa onda de que o primeiro momento de automatiza aquilo que nós já tínhamos está sendo superado
1: uhum.
2: então tem players tem plays novos mostrando claramente que tem uma equação de valor nova a se buscar a gente vai ver isso aumentar por isso que eu apostei num crescimento acelerado nisso porque tem tem muito chão a se ganhar como o Igor falou a gente tem muita cobertura a fazer, porque o mercado está muito mais descoberto do que coberto, né, em termos de risco. E a gente vai ver uma predominância de modelos que são capazes de ouvir e atender essas coisas. É, coisas que ele usou na frase dele, era nichado, a gente ouviu, viu que tinha essa abertura. O problema é que quando você destrava um espaço desse, o problema não, a beleza, é quando você destrava um espaço desse, você começa a ter fila na tua porta. É isso. Foi o que a gente viu com todos os players digitais. Uhum. Então, assim, não tem bola de cristal, não sei para onde vai, mas Dado o momento que a gente está vendo, que a gente já observou, já tem evidência de é, equações de valor destravadas, viáveis e dando resultado, a gente vai ver uma corrida grande para esse espaço. É, se eu fosse, se o Marizal falaria assim.
3: É, eu, eu vou até complementar, porque eu acho que é interessante que eu tocou muito na questão da flexibilidade, né? E eu acho que a gente, como Pia, está o tempo todo discutindo flexibilidade operacional. Vou trazer aqui de maneira prática, né? Se você for pegar o fluxo aí padrão da, da indústria você vai ter um corretor que vai interagir, vai educar o consumidor, que vai ajudar na comercialização do produto. Depois você vai ter um segurador, que, de regra, vai ser responsável pela subscrição do risco. E você vai ter internamente, até a figura que ele citou, do RP. E o RP ele é muito responsável pelo como você gere a sua carteira, como você conversa com o regulador. Na PIA, a gente internalizou todo esse processo. Então, do primeiro ponto educacional que a gente tem com o usuário, então a primeira vez que ele vai lá procurar, entender, entender a diferença de um produto para o outro, uma cobertura para outra, toda essa parte educacional, até de fato a subscrição do risco, o entendimento do perfil do usuário, a aceitação ou não, até a parte de gestão da pólice, subscrição, comunicação com o regulador, isso tudo é pia. Então isso faz com que a gente tenha uma flexibilidade de alteração de produto, tem semana que a gente chega a fazer 10 alterações no nosso produto. Isso faz com que a gente seja muito mais rápido e se a, gente, a gente se adeque mais rápido a um mercado que é tão volátil. E a gente o tempo todo está pensando qual é o tipo de legado que a gente... quer ao longo do tempo você vai construindo, né, você vai aumentando, a gente fala qual é o tipo de legado que a gente quer eliminar para aumentar a nossa flexibilidade, porque o débito técnico ele acaba diminuindo a flexibilidade e a velocidade da companhia que faz com que você responda mais lentamente a um cenário que é incerto e volátil. Então, essa questão de ficar muito atento aos sinais do mercado, criar uma empresa que é flexível, para que você consiga responder rápido e estar tá sempre entregando o que o cliente precisa, é super importante, eu gosto bastante dessa visão.
0: Você deu uma lição importante aí também, que é exatamente a sabedoria do momento é, de escalar, né? É, que às vezes muitas startups acabam enfiando os pés pelas mãos né? e crescem antes da hora. Qual seria hoje, assim, não sei se você vai poder abrir isso, mas aonde você vê o gargalo aí para a sua escalabilidade?
3: Perfeito. É, só para pegar, hoje a gente mede vários pontos da etapa da, da jornada do usuário, e a gente mensura ali a, o NPS de cada etapa da jornada, então a gente consegue saber semana após semana como é que o aumento de volume está interferindo na qualidade da experiência do usuário, e efetivamente você pode ir controlando isso. É, quando você pega o, o indicador com maior correlação né, futura com o crescimento, é o NPS, então por isso essa preocupação de acompanhar o NPS. Tá. No caso de uma seguradora, diferente de uma empresa que vende sapato, quanto mais sapato você vende, melhor a sua empresa e, obviamente, você tem todas as dificuldades de escalabilidade. No nosso caso, o risco acoplado à venda é grande, então a gente precisa, a gente pega mês a mês, né, o que a gente chama de um co de usuário, entende como é que foi o comportamento dele, tanto em retenção quanto em loss, em sinistralidade, para conseguir dar um próximo passo em compra de risco. Então eu diria que a grande complexidade do crescimento de uma seguradora é garantir que o risco que você está aceitando ele é compatível com a sua capacidade financeira. Então hoje, maior gargalo galo, sem dúvida, é você conseguir dar vazão, é, para o risco que você tem acesso para comprar ou não ao longo do tempo, garantindo que você é solvente no crescimento. Porque crescer é muito custoso em termos de solvência. Então, esse é, sem dúvida, o maior gargalo da Peruvi.
0: Perfeito. Deixa eu fazer uma última pergunta para os dois. É, olhando para esse mercado que está mudando aí todo, né? de open finance, de modo geral, se vocês tivessem que dar... Um único conselho para quem vai entrar no mercado, que conselho você daria?
2: A gente fala um pouco do Cisne Negro. É. É, eu não acho que a pandemia foi um Cisne Negro, tá? Porque tinha a gente avisando.
1: Uhum.
2: Mas quando o Taleb, eu sou um talibiano na essência, quando o Taleb escreveu o Cisne Negro, ele não tinha uma resposta para como fazer, como o que fazer em relação a um Cisne Negro, como se preparar. Uhum. E depois disso ele escreveu o frago e eu não consigo desassociar o conceito de antifrágil e tudo que ele traz para a vida de alguém ou de uma organização, não importa o organismo, porque ele fala muito sobre essa mudança de filosofia. Escuta, esquece de olhar para o passado para olhar para frente. Isso não é garantia de nada, muito pelo contrário. Isso te traz um falso senso de segurança. Você acha que você vai conseguir prever as coisas. Por isso que eu fui fiz aquela brincadeira da bola de cristal, mas eu não brinco não, eu faço questão de não fazer isso. Uh, é, é imprevisível demais uh, e isso faz com que você então comece a fazer investimentos e o Ico tocou nessa questão né? de uh, outra, outro aspecto importante do modelo de gestão dele que, que fica evidente é o quanto ele investe em adaptabilidade e flexibilização é algo que eu converso com os meus clientes o tempo todo quer dizer uh, e infelizmente eu vejo um, um índice de, de agilidade organizacional muito baixo ainda a gente, a, gente, uh, a gente vem cimentando os nossos processos em modelos industriais clássicos ao longo dos últimos 100 anos, a gente, esse modelo não vai nos levar para frente. então comprem o livro, leiam o antifrágil e comece comecem a interpretar como isso muda a sua forma de olhar para o seu dia a dia, que eu acho que tem parte importante das mensagens aí. Eu acho que seria a minha a minha forma de falar em um conselho seu o seu mais amplo possível.
0: <risos> tá certo. Igor
2: Talvez o, o que eu falaria,
0: né?
3: É engraçado que é, talvez funcionaria pro cara que criou uma empresa em 1900, mas seria velho. Converse com o seu consumidor, converse com o consumidor, entenda a dor dele, fale com o seu consumidor. É, quanto mais atenção você dá para o seu consumidor, melhor vai ser o que você oferta para ele, melhor vai ser como você endereça as dores, melhor vai ser como você adapta a sua empresa. Então, acho que esse cenário não vai mudar, né? Porque os dados, ele basicamente ajuda você a entender melhor o seu consumidor. Mas no final das contas, é velho, entenda seu consumidor, fale com o seu consumidor, escute o seu consumidor, é, e aí pense em próximos passos.
0: Muito bom. Vamos para os insights?
1: Vamos lá para os insights. Bom, o, o Oliver praticamente já deu um, né?
0: Já deu um, né? É verdade. Oliver, quer dar o seu insight?
2: Eu vou continuar na mesma linha, mas eu acho que estudem, vamos estudar a agilidade organizacional. E, e e ao fazer isso, a gente vai ter que literalmente desmontar modelos que, um, a gente levou 100 anos para criar, dois, eles nos trouxeram até aqui, então eles estão carregados de segurança, de, de sucesso, e, e por isso estar tá sendo tão doído para ser tirado fora, porque eu ainda vejo a desconexão que a gente tem. Histórias do Igor, que é claramente um Product Market Fit voando e agora uma questão de escalabilidade, que é difícil para burro, mas o mais difícil ele já fez. É, que é o sonho dourado de qualquer cliente incumbente, que está tá bastante longe disso. Mas uma das formas de fazer isso é, é essa questão de entender tudo que é o Agile. Né? E eu, eu tenho um pouco de medo de, de abraçar essas, assim, essas esses modismos, uhum. o nosso CTO, o Johan, ele vive me dando aula que a gente a gente usa Kanban como uma das ferramentas mais agile que a gente tem no dia a dia foi inventado pela Toyota em 1970 é mas verdade? é seria isso, desculpa, como eu dei o livro na anterior, eu vou, me, eu vou ticar essa caixinha, mas eu vou aproveitar o insight para colocar essa forma, entendam como a gente pode injetar alta adaptabilidade e flexibilidade dentro dos modelos, porque sem isso a cultura de produto digital não nascerá e sem isso, os incumbentes não vão conseguir fazer a transição. Muito
3: bom.
0: Muito bom.
3: Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho mais de empreendedorismo. Acho que a gente falou bastante de processo, o que toca clientes e tal. Mas eu, eu acredito que cultura é vantagem competitiva não replicável. Então uma empresa nunca consegue copiar a cultura da outra. Então pensar na construção de cultura é super importante. A cultura ela acaba sendo refletida na sua proposta de valor, no seu produto, em como você trata é, o seu cliente. Então, minha recomendação aqui vão ser tópicos de cultura particularmente tem um livro aí da cultura do Netflix, que é uma empresa que a gente admira muito, que é A Regra é Não Ter Regras. É, é muito legal, ele traz várias características. É muito bom. Exato. Então, super recomendado. Segundo livro de cultura, que esse é um pouquinho mais tough, então vai ser um pouquinho mais ali quem é um, um pouquinho mais rico Profundo na cultura, que é os princípios do Ray Dalio. Também outro livro de cabeceira, tiro tipo assim, índice remissão.
2: Caraca, só pedrada, hein, Igor? É, só coisa fina, <risos> pelo amor de Deus. Agora eu fiquei com vergonha, gostei do livro
0: Pode <risos> botar é esse coisa
3: aí, dois pedrada gostei da definição.
1: <risos> Muito bom, Silvia base Eu vou dar uma dica: a gente estava tava falando de, de pensar em, em ser inclusivo, de oferecer mais democratização ao acesso. É, nessa linha aqui também aborda o Paz de Inclusão, tem um livro chamado Building for Everyone, que é da Anne Jean-Baptiste. Ela é fundadora de... Ela, ela é Head de, de, de Inclusão de Produto no Google, tem uma empresa de diversidade, e o livro é um livro muito interessante de como é que você tem que pensar é, o desenho de produto né, para conseguir que ele seja absolutamente inclusivo. E aí a, a inclusão não é só do, do de UI, né do, da diversidade, equidade e inclusão, mas também outras, outras questões. Né? Como é que você consegue... As perguntas que você tem que fazer para conseguir criar produtos que sejam cada vez mais abrangentes, é, como criar uma cultura de inclusão é, dentro da organização e como fazer a sua empresa ter esse pensamento de... De apostar e olhar para produtos que abordem cada vez mais uma uma audiência grande então acho que vale super a pena, uma dica do John Maeda inclusive o livro foi lançado no final do ano passado então fica a dica aqui, Building for Everyone.
0: Muito bom bom, eu, eu vou pegar dentro do que a gente está conversando aqui, tem um livro é, que foi lançado por quatro mulheres ele foi lançado em 2018 na Inglaterra não sei se vocês conhecem Se chama The InsurTech Book Uma dessas mulheres Inclusive é a Nicole Anderson Que é uma Empreendedora Nessa área de InsurTechs E Fintechs de um modo geral Praticamente todas quatro são mas o, o livro é muito legal porque elas, na verdade, fizeram uma compilação de artigos escritos no mundo todo de quem está, é, desde 2018, abrindo esse caminho, né? É, no mundo inteiro. É, aqui do Brasil, quem contribuiu foi o CEO da Cacau Seguros, <risos> que já esteve aqui com a gente num, num, num podcast no, no ano passado, é, quando a Suzep estava começando a falar e a liberar o sandbox regulatório. Então é isso aí, The Tech Book. Acho que vale super a pena ler para quem quiser entender um pouco mais de tudo isso que a gente conversou aqui, todos os modelos que já estão em uso no mundo. É isso. Muito bom. Sensacional.
1: Muito bom. Gente... Igor, Oliver, muito grata por vocês terem participado com a gente. Acho que a conversa é uma conversa que vai longe, porque as oportunidades estão aí, né? Não querendo usar a bola de cristal, como diz o Oliver. Eu acho que o caminho é olhar para o consumidor, como explica o Igor. Eu acho que a gente está no caminho certo. Muito grata de novo a vocês dois por terem participado com a gente aqui da conversa.
2: Do meu lado, é... Bom, primeira honra, eu já falei para vocês dez vezes, eu sou fã do chefe, Shift, acho que poucas Uh, poucos veículos capturaram os Zeigreits do momento, como vocês, eu, eu vejo isso muito puro, e o fato de vocês terem chamado o Igor e ele ter dado a aula que ele deu, e eu agradeço demais por ter tido o privilégio de conhecer e estar com ele hoje, uh, muito obrigado, só me sinto muito lisonjeado.
1: Pô, a gente é que agradece.
0: A gente agradece aos dois, foi muito legal.
1: <risos> muito bom, aprendi
3: muito também, Oliver, foi sensacional aí. Obrigado pelo convite, obrigado por a gente poder compartilhar
1: um pouquinho aqui, foi muito bom, obrigado mesmo. Muito bacana. Bom, a todo mundo que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios, b9.com.br Fiquem bem, fiquem seguros, né? É o tema desse episódio, por acaso, mas é, vai muito além disso. Fiquem seguros, a gente está no meio da pandemia, se cuidem, cuidem dos seus e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Lembre-se, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora continuou mudando muito. Até já. Esse pacote
3: é apresentado
2: p b9.com.br.